0: Hola a todos y bienvenidos al podcast del Blockchain Summit LATAM Tu espacio de conocimiento, reflexiones, puntos de vista y todo lo relacionado a Bitcoin, Blockchain y criptomonedas en español con visión global pero impacto regional Mi nombre es Cristóbal Pereira y soy tu anfitrión Desde el año 2015 trabajando en el ecosistema latinoamericano desarrollando diferentes proyectos y actualmente liderando uno de los eventos más importantes del ecosistema regional el Blockchain Summit Latam. En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad en torno a esta tecnología, pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Será posible que los NFTs se separen del mercado de las criptomonedas? ¿Qué falta en Latinoamérica para ser referentes en el mundo del arte digital asociado a los NFTs? Son parte de las preguntas que le hicimos a nuestro invitado en este episodio, el número 73 del podcast, Nicolás Verderosa, cofundador de keffi Gallery, un marketplace de NFT construido para el mercado latino. Partimos conversando sobre su experiencia y cómo llegó a trabajar en este proyecto, así como su visión respecto a a lo que está sucediendo en la industria de NFTs a nivel global. Conocimos su opinión respecto al mercado. Si hago un espacio para que los NFTs crezcan y si ve en este mercado un descontrol por parte de inversionistas pensando que pueden especular de la misma manera que con el mercado tradicional de criptomonedas. ¿Será posible que el arte digital pueda desligarse de este mercado de criptomonedas? ¿Le afectará el bear market a los NFTs? Quédate para conocer la opinión de Nicolás. Finalmente le preguntamos sobre su visión respecto al mercado latinoamericano de artistas e inversionistas y nos adentramos en conocer qué falta para ser referentes a nivel global. Antes de partir te comparto unas breves palabras de nuestros patrocinadores. Si quieres adentrarte en entender de mejor manera la tecnología blockchain en el desarrollo de los criptoactivos te invito a tomar alguno de los más de 20 cursos disponibles que blockchain Academy de tiene para ti en sus diferentes especializaciones como programación, negocios, inversiones y legal tech. Aprende Bitcoin con el curso Bitcoin para principiantes o aprenda a desarrollar contratos inteligentes. O si quieres aprender sobre finanzas descentralizadas y otros varios temas, entonces únete ya a una comunidad de más de 2.500 profesionales blockchain con beneficios y canales de comunicación exclusivos para conectarte y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con cursos gratuitos y pagos que van desde los 19 dólares. si que ya lo sabes, ingresa a su página web blockchainacademy.cl para conocer más información. Blockchain Academy Chile, formando talento blockchain. El equipo de liderazgo de Amber tiene una amplia experiencia con empresas de finanzas de primer nivel, como Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citadel y Bloomberg. Algunos de sus inversores son Tiger Global, DSM, Paradigm, Pantera, Coinbase Ventures, Polychain y muchos más. Su producto principal, Amber Group, es Amber App y es una aplicación de criptofinanzas completa. Diseñada para ganar rendimientos con planes fijos o flexibles, comprar, operar e invertir en criptomonedas. Los nuevos usuarios pueden ganar hasta un 16% de ahorros fijos con Bitcoin, Ether y dólares en monedas estables durante 10 días y un bono de bienvenida de 18 dólares. Simple, rápido y sin hacer nada. Sus funciones. Swap, trading al contado y con margen. Función de ahorros para una inversión sólida y de alto rendimiento. O ahorros flexibles de acumulación diaria al depositar con retiros flexibles. Inversión en Bitcoin, Ether y los dólares también en monedas estables. Con Amber App puedes recibir pagos de intereses diarios simplemente guardando tus criptoactivos en su billetera. Esto significa ganar intereses 24 horas al día los 7 días de la semana. Además, invierten fuertemente en ciberseguridad, criptoseguridad y seguridad operativa con auditorías periódicas y pruebas de penetración. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Samilatama en las diferentes plataformas sociales. Si no estás viendo por nuestro canal de YouTube, déjanos tu like, suscríbete al canal y si no estás escuchando en formato podcast, entonces déjanos también tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros programas que llevamos adelante semana a semana, ya que todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado de la tecnología. Únete a nuestra comunidad en Telegram buscándonos como BSL Comunidad para conectarte y visualizar las oportunidades que tenemos en esta tecnología y así conocer todo lo que está pasando en el ecosistema. Ahora nos vamos a disfrutar esta entretenida conversación con Nicolás. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Blockchain Summit Latam. Retomando luego de un espectacular viaje a El Salvador y el día de hoy nos acompaña un amigo de la casa, Nicolás Verderosa, con quien nos adentraremos en conversar temáticas de NFTs. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, Cristóbal. Gracias por la invitación. Espero que lo hayas pasado muy bien en El Salvador. Tengo mucha envidia de no, haber, de no haber podido estar ahí porque fue un evento maravilloso, según escucho.
0: Sí, fue espectacular el evento y, y esperamos estar compartiendo prontamente algunos videos bastante interesantes sobre esa experiencia, pero bueno, hay mucho material de muchas personas que estuvieron ahí eh, conversando, analizando, pero en resumidas cuentas soy un, un, un bullish en relación a lo que está pasando en El Salvador, hay mucho interés por parte de los salvadoreños en aprender, pero sobre todo también de usar Bitcoin principalmente, así que de todas maneras hay mucho por hacer todavía allá en materia de educación eh, y sobre todo en este anuncio de, de, de la Bitcoin City, pero bueno, eh, no es materia de este podcast, lo comparto obviamente para que lo conozcan, pero nos gustaría antes de partir que la gente te conozca así como te conozco yo, que además eh, Nico es instructor de la Academia, el Blockchain Academy Chile, como en el taller de NFTs, pero cuéntanos para aquellos que no te conocen, cuál es tu experiencia, cómo has a este mundo de cripto y sobre todo al mundo NFT también.
1: Bien, bueno, eh, mi experiencia en el mundo profesionalmente hablando, en el mundo de cripto, eh, es relativamente reciente. Aunque siempre digo que el mundo de cripto se maneja a tiempos aceleradísimos con relación al, al resto del mundo. Entonces un año en este tiempo es muchísimo, muchísimo tiempo realmente. Eh, yo comienzo a trabajar en lo que es el mundo de las criptomonedas eh, para la plataforma PrimeXPT, eh, que es un broker, un exchange. Eh, eh, comencé a trabajar hacia eh, fines del año pasado, más o menos, octubre del año pasado. Eh, comencé desarrollando negocios acá en Latinoamérica y eh, al mes de empezar a trabajar... Eh, gracias al gran trabajo y el esfuerzo que, que hice eh, me ascienden a eh, jefe de, de alianzas a nivel latinoamericano de exchange lo cual me realmente me dio me catapultó mucho en la región y me hizo poder contactarme con grandes jugadores del ambiente cripto latinoamericano eh, eh, mi, mi experiencia en Prime fue muy rica muy enriquecedora y, y duró unos meses y luego de eso me, me fueron contactando de otros proyectos entre los cuales este, terminé trabajando para el Exchange Huobi Global eh, que es el segundo exchange más grande del mundo luego de Binance y la verdad que fue un, un muy lindo, una muy linda experiencia haber podido este, siempre desarrollar las marcas a nivel latinoamericano. A mí lo que me interesaba era que el mercado latinoamericano conociera todas estas marcas. Y lo pudimos hacer muy bien. Eh, obviamente no era yo solo, era un gran equipo eh, en, en todos los casos. Y, y bueno, a la par de esto, eh, surge mi interés por los NFTs, o los NFTs. Sobre todo... Eh, el año pasado, cuando, cuando empieza a mencionarse el tema de los NFTs eh, y, y a popularizarse en el ámbito más que nada del arte digital, fue cuando empecé a, a meterme en este mundo y darme cuenta de cómo se manejaban, qué era un NFT, para qué servía, en qué redes se trabajaba y demás. Así que bueno, esto fue el... Además, yo tengo un, un background artístico también, eh, así que era como unir las dos pasiones, que son el arte y las criptomonedas. Eh, y ahí fuimos, ahí, ahí nos adentramos.
0: Interesante ese, esa base artística porque, bueno, claramente se, se junta este mundo ideal, ¿no? De la tecnología, eh, la tokenización y el arte como, como uno de los hobbies y, y claramente aparece este proyecto que nos vamos a entrar ya prontamente en Kefi Gallery para, para conocer más de esto, pero antes conocer un poco del panorama que estamos viendo actualmente en lo que es el NFT, que claramente es una forma de activo digital, cierto que este año 2021 sufrió eh, un boom bastante importante, eh, que si bien a nivel histórico los NFTs datan aproximadamente de 2014, el 2021 ha sido el gran año de los NFTs. Ahora, ¿Cómo evalúas este, este desarrollo en los mercados de NFTs? ¿Y, ¿Y crees tú si ya ha pasado el boom o todavía queda algo de espacio para crecer?
1: Eh, arranco por esa parte. No, no creo que haya pasado el boom. Eh, creo que todavía estamos en esa ola. Eh, como todo en cripto, van apareciendo nuevas modas, si se quiere. Pero las cosas no van siendo descartadas. Quizás aparecen nuevas tecnologías o, o nuevas, nuevos tipos de plataformas o, o lo que sea para mejorar los servicios brindados por los distintos proyectos. El ejemplo claro es, eh, siempre digo lo mismo, cuando aparecen los contratos inteligentes y los contratos inteligentes se siguen utilizando, aparecen todas las finanzas descentralizadas y las finanzas descentralizadas se siguen utilizando. Los swaps, los eh, lugares para hacer farming o staking, siguen siendo muy populares hoy. Eh, no es que porque surgió la moda de los, NF los NFTs las finanzas descentralizadas o DeFi fueron abandonadas. Siempre hay lugar para todo y esto es lo rico del mundo de blockchain, la tecnología de blockchain, es que eh, siempre se suma, no se resta. Así que si bien en algún momento es muy probable que los NFTs empiecen a, a perder esa, esa moda,
0: Todavía hoy estamos en, en el auge pleno, yo creo. Sí, ahí hay, hay, hay algo bastante interesante que tiene que ver con, con qué es lo que finalmente ha venido como. marcando esta tendencia a los NFTs, ¿no es cierto? Porque igual uno, uno, uno habla de NFT en carácter general, pero, pero existen distintos tipos eh, de, llamémoslo así, eh, formatos, ¿cierto?, de, de NFTs el arte digital, están también los coleccionables o estas formas de, de eh, asociados al mundo más deportivo, eh, también está todo el mundo asociado al, al, al gaming. ¿Cómo has, visto, ¿Cómo has visto tú ese desarrollo en términos de estas como tres grandes eh, tendencias o corrientes dentro del mundo de NFTs que se han también posicionado este año?
1: Sí, sin duda alguna el top uno de esos tres que mencionaste es el gaming. Eh, todo lo que tenga que ver con juegos Play to Earn, que, que ya de por sí tienen una, un gran auge, con Axie Infinity, con este Plant versus Undead, con en eh, Arena eh, y otros tantos más, por, justamente por el hecho de que los jugadores pueden ganar dinero eh, jugando, que, más, que mejor, ¿no? Eh, y todos estos están incorporando o han incorporado desde sus inicios tecnología de NFTs. O sea, eh, los, los personajes son NFTs, los, las armas o los equipamientos o cualquiera sea la, eh, los digamos ítems del, de cada uno de los juegos, son todos NFTs. Y esto está muy bueno y, y realmente hay un mercado muy grande en eso. Eh, porque los jugadores entran, compran un, un, un héroe o un personaje, luego lo hacen lo suben de nivel, lo venden. Y esto, sinceramente, hay, ha habido una gran moda en este sentido. Quizás el, el tema de arte digital tiene un segundo lugar eh, en esta competencia, que no lo ves porque son distintos cubros. Eh, pero sigue siendo muy fuerte porque por el gran volumen de arte digital que hay y la gran cantidad de artistas o proyectos artísticos que hay en la, sobre todo en la región este, entonces creo que si tuviera que decir cuál está en el top 1 es el gaming, pero el arte digital le sigue ahí de cerca luego hay otros usos que son muy interesantes que no vamos a adentrarnos ahora pero en el tema de bienes raíces o, o inmuebles sí. también se usa NFTs sí. este, en joyerías se está usando NFTs para, para asociar ese certificado de validez con, con un objeto real este, hay hay infinidad de, de usos
0: sí y, y sobre todo también en trazabilidad el proyecto de Argentina también carnes validadas que usa NFTs para hacer temas de trazabilidad eh, Genobank, eh, un eh, mexicano en Estados Unidos eh, Registrando la información de tu genoma en un F NFT también Efectivamente los NFT eh, se han desarrollado como un caso de uso a nivel empresarial Mucho más allá de estas corrientes artísticas, colecciones y gaming Que hay que obviamente también considerarlo Pero efectivamente eh, la gran tendencia ha sido este arte digital eh, Gaming y colecciones y me gustaría adentrarnos en la parte del arte digital principalmente porque desde que, llamémoslo así, hay un punto de inflexión cuando a principios de este año, si no me equivoco, aparece esta obra subastada por 69 millones de, de dólares por el, el artista digital Bipli ¿cierto? Eh, donde mucha gente como que se empezó a descontrolar, como tratando de quizás pensar que la especulación a nivel del arte digital era lo mismo que la especulación a nivel del de mercado de las criptomonedas. Eh, llamémoslo así en el caso de que una persona compraba un NFT de un arte digital pensando en que iba a subir de valor inmediatamente eh, a, los, a lo que estábamos viendo también del mundo de las criptomonedas. Eh, ¿Viste algún tipo de descontrol de esa, man de esa manera, algo similar? Eh, ¿Como si una persona comprara un Uniswap, un token de Uniswap en, en, en un momento y comprara lo mismo en temas de NFTs?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda, hay mucho hay mucho de eso, hay mucho FOMO y, y mucho pensamiento muchas veces equivocado de que uno por el solo hecho de acumular en va a hacerse rico, porque después los va a poder vender más caro. Eh, yo soy muy cuidadoso y cauteloso con el tema de los titulares, de se vendió una obra por un millón de dólares, por lo que sea, ¿por qué? Porque al ser todo descentralizado y anónimo nadie, nada nos garantiza que esa haya sido una venta real digo, puede haber sido tranquilamente la misma, el mismo artista desde otra billetera o una movida de marketing que no está para nada mal A mí, digo yo ¿eh? mi, mi fuerte es el marketing eh, y, y, y aplaudo estas movidas, pero soy muy cuidadoso al decir se vendió tal cosa hay que tener cuidado, porque eso genera ese FOMO, y muchas veces el diría el, casi el 100% de las veces el FOMO, en todo aspecto, es es muy malo, digamos. En general, lo que uno pensaría y esto hablando ya de las criptomonedas en, no de los NFTs uno pensaría que uno tiene que comprar barato y de última vender caro, pero y, y es Creo que es algo fácil y uno se puede decir ah, es una obviedad. Pero sabes que lo que pasa es al revés justamente. La mayoría de la gente compra cuando los activos suben, porque no quieren quedarse afuera del tren. Y cuando bajan se asustan y venden. Y lo mismo pasa en el, con el tema de los NFT's. La gente se quiere subir a la moda y, a la, y, al, y al tren y empieza a comprar colecciones y demás. Y hay gente, artistas, que sabiendo esto, hacen una colección de no sé, 50 NFTs con el, que le cambian los anteojos a un personaje y muchas veces se venden carísimo Pero bueno, también hay que tener en cuenta que el mercado de los NFTs tiene una, tiene una particularidad muy diferente al mercado de las criptomonedas, que es que la demanda y la oferta no están aseguradas. Y no estoy hablando de la cantidad de demanda y oferta, que más oferta o menos oferta, o más demanda o menos demanda. Estoy hablando directamente que la haya o que no la haya. Porque uno, uno hoy en día quiere, tiene Bitcoin y quiere venderlo o tiene USDT y quiere comprar Bitcoin. Va a un exchange, pone comprar y ya está. Lo compró. Eh, aunque sea el precio de mercado, aunque sea pagando más caro no importa. Lo compra. Pero acá no. Acá yo tengo un NFT y si nadie me lo compra, nadie me lo compra. Es así. Y ahí está hay una gran dificultad y ahí es donde están las comunidades, los artistas las plataformas que apoyan a los artistas y a los coleccionistas para tratar de generar este vínculo y que se compran y se vendan eh, obras, pero bueno ya es otro, otro mecanismo ¿no?
0: claro. claro porque finalmente eh, es algo bien cierto lo que tú dices, porque esa, esa base fundamental de la oferta a nivel de un NFT es totalmente distinto a, a lo de una criptomoneda lea también nuevamente algo distinto a nivel de su mercado y su liquidez propiamente tal porque si bien uh, se han desarrollado o han proliferado bastantes mercados relacionados a NFTs eh, acá hay una, una visión totalmente diferente al momento de hacer algún tipo de evaluación acá no hay como una evaluación, llamémoslo así, fundamental como se puede hacer en el lado de las criptomonedas, ¿cierto? evaluar un proyecto, eh, ver su tecnología eh, ver su comunidad, su herramienta etcétera, en base a eso tomar una decisión acá es directamente como la relación que tú puedas tener con el artista, eh, es un análisis diferente, es como incluso sentirte identificado al el mismo artista para, para adquirir su obra, parte de su, de su historia eh, y muchas veces para obviamente con el solo hecho de, 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 de mantener una obra del, del artista, no tampoco incluso con, 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 con el mero hecho especular eh, Tra transfiriendo un poco lo que pasa en el arte tradicional, el arte tradicional uh -huh. es, es eso, uh -huh. o sea, es colección es identificarse con el artista y acá en el arte digital eh, podemos ver lo mismo, pero pero me pasa que todavía y ahí te pregunto está muy asociado este tema de las criptomonedas con los NFTs finalmente, porque como que se, se, ¿Se incorpora dentro del mismo saco criptoactivos, criptomonedas, tokens fungibles, tokens no fungibles, etcétera? ¿Crees que eh, eh, en algún momento se pueda separar esto realmente y que corran por carriles totalmente diferentes?
1: Es eh, una, una pregunta muy, muy interesante y, y a veces difícil de contestar. Porque bueno, este, el mercado de los NFTs es muy nuevo eh, y, y el mercado de las criptomonedas ya le lleva una ventaja en, en tiempo bastante importante, pero hemos visto que sobre todo a, a comienzos de este año, luego de la gran subida de Bitcoin a los 60 mil monedas que cayó y estuvo varios meses en, en baja eh, y ahora estamos ahí en una especie de no sabemos si va a subir, si va a bajar eh, y se vio que de el del mercado en general de los NFTs creció. Entonces eso demuestra que sí hay una separación entre lo que son las criptomonedas y los NFTs. Obviamente que eh, quizás en un mercado bajista haya menos, menos compras o menos ventas o lo que sea de NFTs y en un mercado alcista haya más porque hay más dinero o más criptomonedas eh, circulando en el mercado. Pero es mucho más diferenciable el mercado de los NFTs, de, por ejemplo de Bitcoin, que cualquiera de las otras Cientos o miles de criptomonedas. Que hay dando vueltas con relación a Bitcoin. Porque sabemos cuando Bitcoin sube. Las monedas tienden a subir. Cuando Bitcoin baja. Las otras monedas tienden a bajar. Esto no sucede necesariamente con, con los NFTs. Y es más que nada por lo que decías vos. Porque la forma de analizarlo. Es distinto. La forma de analizarlo es distinto. Y además. La naturaleza es distinta. Es otra cosa. Si bien usa la tecnología blockchain es otra cosa totalmente distinta, de hecho yo hasta pregonaría por no llamarlos más NFT por, por, por no darles el vínculo de token si bien lo es, no importa, pero digo para, para no asociarlo con, con las criptomonedas son co artículos coleccionables, digitales, son lo que fuere eh, porque eh, si no estamos minimizando que todo lo que use tecnología blockchain es el token en sí, y esto está bien son un token en particular, técnicamente hablando, porque uno las puede tener en su billetera y demás. Pero quizás confunde esa esa asimilación.
0: Sí. Eh, confunde o mantiene ese, ese, esa unión entre entre criptoactivos, ¿cierto? Llamémoslo así criptomonedas y tokens en general con, con estas formas de obra o arte digital. Eh, comparto esa, esa apreciación tuya de que quizás mantenerlo con el concepto de NFT lo incorpora dentro de un mundo en el cual eh, no debiese recaer, porque finalmente estaríamos viendo esto como un arte digital solamente. Eh, incluso eh, el arte digital existe hace mucho tiempo, lo que pasa es que hoy día ya tenemos una representación, cierto, digital, con firmas digitales únicas, que le da ese carácter de eh, autoría a un autor y todos los beneficios que, que contrae, pero finalmente termina siendo un arte digital Hoy día incorporándoles finalmente una, una, una firma única por medio de esta tecnología blockchain. Sin duda. Sí, eh, sí. Entonces, claro, sigo esa línea y sigo esa tendencia, y, y sería bueno ver esa separación. O sea, hablar de arte digital, coleccionable eh, y ese tipo de, de términos más que seguir asociándolos con NFTs, donde ahí recae obviamente en este mundo más de criptoactivos y de mercado financiero. Y te lo pregunto porque tú lo mencionaste. Finalmente el, 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 el mercado de criptoactivos en general está muy ligado a las criptomonedas y aún más ligado a lo que sucede en Bitcoin. Sabemos que Bitcoin tiene un, un, un ciclo de cuatro años producto de este halving donde el año posterior al halving vemos crecidas o mercados alcistas y los años consecuentemente después viene un mercado bajista o el mercado llamémoslo así el bear market o el invierno cripto que ya se había vivido anteriormente y eso hace que literalmente todo el cripto mercado y todos los criptoactivos tiendan a bajar en su valor y después de dos años previo al halving ya nuevamente empieza una subida eh, nuevamente. ¿Tú crees que en ese eh, eh, pudiésemos ver quizá el próximo año 2022 que en teoría cierto vendría este mercado bajista un desacople donde veamos todavía un mercado de NFTs o llamémoslo así hoy día, arte digital separado a lo, que va a lo que debiésemos ver del criptomercado?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, eh, justamente por lo que veníamos hablando, que son cosas separadas. Entiendo, y acá repito algo que ya dije, que eh, mucha gente, por ejemplo, se eh, asegura de estas de, de estos bear markets eh, bear markets o, o mercados bajistas, se asegura eh, con monedas estables o con bueno, o ya directamente sacándolo a fiat, a dólar o algo así pero, eh, y, y eso hace que por ahí ni siquiera toque sus criptomonedas durante un tiempo prolongado eh, pero creo que la ventaja de esta vez eh, es que hay opciones y alternativas para que la gente, incluso con, con monedas estables pueda eh, seguir operando y comprando eh, NFTs comprando NFTs, comprando artículos coleccionables, comprando arte digital todo lo que, lo que venimos hablando, y esto eh, también se da un poco a ver, es como, es como la, comparar la economía local de un país con la venta de, de cuadros y sí, si la economía está medio estancada por ahí se van a vender menos cuadros pero no, no necesariamente se van, no se van a vender cuadros o los cuadros van a bajar de valor no, van a tener el mismo valor, por ahí se venden menos, pero, pero el mercado va a seguir existiendo y, y los valores en sí de los, de los artículos no van a bajar para mí.
0: Claro. Incluso siguiendo esa misma tendencia, mucho, de hecho en, en el mundo más tradicional, usan también las, las obras tradicionales como para protegerse, porque tú bien lo dijiste, a lo mejor... No, no baja de precio, obviamente el precio se mantiene, entonces es un resguardo de valor quizás para aquellos mercados en los cuales se baja, obviamente esto al menos te mantiene el valor y después cuando ya los mercados vuelven al alza o, 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 o vendes al mismo valor o vendes con algún tipo de premio y eso te da obviamente una inversión rentable en el, en el mediano o largo plazo, así que es bastante interesante y sumado a eso, a mí me pasa que a diferencia del 2018-2019 que fueron estos el último mercado bajista que vivimos, todo este, o sea, todo se sustentaba la las criptomonedas, Bitcoin, Ether y las principales criptomonedas. DeFi no existía fuertemente, NFTs mucho menos, mucho menos lo lo que es juego y mucho menos lo que es el metaverso, entonces como que yo estoy viendo que hay cuatro como líneas de tendencias que me van me están diciendo a mí que lo más probable es que el mercado bajista, literalmente, que lo hemos visto antes, ¿cierto?, pueda volver a suceder tan fuerte como lo vivimos anteriormente. No sé si sea así, porque existen estas otras tendencias que le van a dar cierto nivel de soporte. Incluso, ya sabemos que muchos jugadores de juegos como Axe Infinity y todos los asociados a NFT Gaming han entrado a, a, a cripto por eso. O sea, no ni siquiera pasando por Bitcoin, por Ethereum ni nada, sino que por los mismos juegos y ellos juegan, juegan sin in, in, importarle literalmente como el mercado alcista, bajista, como co son cosas que ellos no manejan. Entonces, como que me da ese nivel de, al menos, eh, eh, interés de que va a seguir existiendo y ahora que se vende, entre comillas, la otra tendencia que es el metaverso, que también se va a estar ahí desarrollando el próximo año. ¿Será posible ver eso? Dices tú como un, como un soporte en, esta, en estos eh, ¿Ecosistemas alternativos al de las criptomonedas?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Este, hay muchas opciones para mantener el mercado con un soporte. Vos las mencionaste, son exactamente esas. Eh, y meta, el metaverso es algo que se va a explotar y para mí ese va a ser el próximo boom. Pero, por ejemplo, no va a ser algo que, que deje de lado las, las NFTs, porque tranquilamente el metaverso puede ser asociado con los NFTs. Pero todo esto hace que ya no sea meramente una especulación y por eso es que viene un mercado bajista. Porque antes, para, antes ¿cuál es, cuál es el, el porqué del mercado bajista eh, y esos ciclos? Porque era pura, pura especulación. Agarramos, tomemos Bitcoin nada más. Eh, ya se sabía que cada cuatro años, se sabe que cada cuatro años hay un halving, porque la cantidad de bloques, pero más o menos la los años son los cuatro años. Entonces, claro. El halving hace que haya menos eh, suministro en la calle de Bitcoin a, ma a mayor, a, digamos, a menor oferta y si, teniendo en cuenta que la, de la demanda se mantenga o se, eh, aumente, el precio va a aumentar. Es una regla básica de economía, oferta y demanda. Y por eso es que hay estos ciclos, porque eh, cuando está llegando el halving hay una especulación con que va a haber menos Bitcoin, entonces la gente compra y después cuando se enfría eso eh, ya es una mera especulación y, y los grandes capitales, las ballenas empiezan a hacer su, su eh, maniobras para, para ir eh, modificando un poco los precios del mercado pero acá ya estamos hablando de que hay otra cosa, acá no es solamente un gráfico de en trading digo, acá, es un, acá es otra cosa acá es eh, productos concretos, servicios concretos y, y cosas totalmente ajenas al mercado de las criptomonedas, entonces eh, quizás haya un mercado bajista, pero para mí no va a ser tan fuerte la caída como vimos en el 2017, después del 2017
0: 2018 Interesante Nico, muchas gracias eh, muy interesante la conversación vamos brevemente a un pequeño corte para eh, agradecer a los sponsors que hacen posible este podcast y ya volvemos rápidamente con la siguiente parte de este podcast ¿Qué te pareció la conversación con Nicolás hasta ahora? Interesante lo que nos comentó sobre el mercado de NFTs y su desacople del mercado de criptomonedas tradicional Antes de continuar y adentrarnos en conocer más sobre Cathy Gallery ya el mercado de NFTs en Latinoamérica te comparto unas breves palabras de nuestros patrocinadores. Amber Group es una plataforma de criptofinanzas que garantiza una rentabilidad atractiva y herramientas de gestión de carteras muy sofisticadas para sus clientes retail e institucionales. Con más de 700 mil millones de dólares en volumen de operaciones, su producto principal Amber App ofrece hasta un 16% anual con Bitcoin, Ether y dólares en monedas estables y 18 dólares para nuevos usuarios. Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Compra tu primer curso con criptomonedas y obtén un 10% de descuento. Y recuerda que si ya participaste de uno de estos cursos, accedes a un 20% de descuento en cualquiera de los otros cursos. Para revisar los productos y servicios de nuestros patrocinadores, sigue los enlaces que se encuentran en la descripción de este video podcast. Antes de seguir, recuerda... Dejarnos tu like y suscribirte a este canal de YouTube o también suscribirte en formato podcast en Spotify o Apple Podcast. Y ahora, seguimos adelante con esta entretenida conversación. Estamos de vuelta rápidamente, agradecemos por supuesto a nuestros sponsors y seguimos con Nico Verderosa hablando sobre los NFTs y ahora nos vamos a entrar específicamente en conocer de su proyecto, Kefi Gallery. ¿Cómo nace esta idea, Nika? ¿Cómo, cómo dentro de esta experiencia que viniste hablándonos al principio de, del mundo trading, del mundo de plataformas de intercambio, Prime XPT, luego Hobby, llega esto de, de una galería Marketplace NFT?
1: Bueno, eh, más que nada surge la idea de ver el mercado regional de NFTs y ver eh, también el, las plataformas que se estaban usando en ese momento. Y eh, lo primero que me llamó la atención fueron los altísimos fees que cualquier persona tenía que pagar para poder mintear una obra. Eh, en, en plataformas muy conocidas que se manejan en la red de Ethereum, eran Realmente fees muy altos sin la seguridad de que uno fuera a vender. Estamos hablando de una sola obra. Para artistas que tienen múltiples obras será imposible. Pagar 120, 130 hasta 150 dólares para pintear. Y también lo mismo su sucede con las compras y las ventas porque los fees para esas acciones son, la son las mismas. Entonces ahí empecé a pensar y dije, no hay un una plataforma para Latinoamérica. Con FIS accesibles. Para el mercado latinoamericano. Efectivamente no había en ese momento. Luego surgió una que. Tuvo un, una duración corta. Pero muy fuerte. A nivel latinoamericano. Una plataforma brasilera. Que hará cosa de un par de semanas. De, dejó de funcionar. Este, y, y bueno probablemente por, por, por... no quiero entrar en especular por qué dejó funcionar, pero probablemente por, por ser insostenible o o lo que fuera. Entonces la idea nuestra siempre fue crear un mercado latinoamericano apuntado al público latinoamericano, apuntado al artista latinoamericano que quiera subir y mostrar sus obras. Y tenemos la particularidad, y esto es la cosa, una de las cosas que nos hace diferentes, distintivos, es que eh, dentro de, la, de una de las dos blockchains que estamos en la, desarrollamos el proyecto que es la de Cardia Chain eh, su comunidad es mayormente de habla inglesa europea bueno sudeste asiático Estados Unidos y, la, y es una comunidad muy fuerte muy, eh, muy unida y muy que le gustan lo, lo, los proyectos Propios de la propia blockchain. Y eh, esto hace que, siendo nosotros el primer mercado NFT en esa blockchain, haya mucha demanda de compra. O sea, tenemos coleccionistas por un lado, mercado global, este asiático, y artistas por el otro, Latinoamérica. Entonces tenemos esta gran oportunidad de vincular a, ambas, a ambos grupos. Y, y poder generar ese intercambio de obras y obviamente de, de dinero para que artistas latinoamericanos puedan darse a conocer en otros mercados. Este, y bueno, por eso también una de las cuestiones que las cuales elegimos esta blockchain eh, fue justamente esta comunidad y otras particularidades más técnicas este, que hacían que nuestros Podamos desarrollar una plataforma eh, sustentable, pero también económica y muy, muy accesible para todos.
0: Y, y en ese trabajo y, 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 y desarrollo de el, del proyecto en sí, obviamente uno evalúa las distintas redes. Me imagino que no fue llegar y, y, y elegir Cardia Chain por, por, por elegirla. Lo, lo comentaste a nivel de, de, de estos argumentos, pero. Hay varias redes, obviamente, que están tratando también de posicionarse en, en este mundo de NFTs y, y tratando de buscar la manera de eh, usar, obviamente, redes que a diferencia de Ethereum sean ultra eh, eficientes en términos de costo y, y, de, y, y de nivel de transacciones. Eh, ¿Qué es lo que adicionalmente, aparte de lo que ya nos mencionaste, Guardian, eh, la, la eligieron? Eh, ¿Su ecosistema? ¿Su... su sus eh, proyectos, aplicaciones bien ligadas al mundo de NFTs ¿cuáles fueron como los los, los, los grandes eh, conceptos o al menos valores que ustedes vieron en esta red de infraestructura que pueden compartir obviamente con, con, con nosotros y que otras personas u otros están bien criptoartistas y obviamente quienes quieran desarrollar en esta, en esta cadena lo, lo, lo puedan visualizar también
1: bueno, otra de las grandes eh, banderas que tiene Chain además de sus fees ultra bajos y transacciones muy rápidas, son, es la interoperabilidad una cadena interoperable es decir que se comunica o conecta blo otras blockchains entre sí esto está muy interesante eh, de hecho hay una, vemos en nuestro proyecto para desarrollar un desarrollo bastante arduo y, y vamos a ver cómo lo podemos llevar a cabo, la posibilidad de importar un, un NFT de una cadena hacia otra. Hoy en día, a través de Cardchain, se puede importar un token fungible, un token común y corriente de una cadena hacia otra, como por ejemplo USDT, o incluso Ethereum, que no es un token, pero es, un, es una criptomoneda, pero comporta de la misma manera. Entonces, esta interoperabilidad nos permite a nosotros ser, ser una plataforma que le ofrece al usuario la posibilidad de vender y comprar en múltiples monedas. Incluso monedas de otras redes. Este, además, y esto no les olvida, también elegimos Binance Smart Chain para lanzar. O sea, nuestra, nuestra plataforma da ambas opciones. A través de Metamask o a través de Cardia Wallet que es igual a Metamask visiblemente y en funcionamiento. Entonces el que ya usó Metamask tranquilamente puedo usar la otra billetera. Y además, una de las cosas que nos hizo elegir esa blockchain es a lo que está apuntando esa blockchain. El equipo que está atrás es un equipo enorme, es un equipo de, desarrolladores, de ex desarrolladores de Google, de gente que trabajó en marketing en Facebook. Eh, digo, es un equipo muy preparado, muy grande. Ahora han abierto una rama nueva directamente apuntado a lo que es gaming exclusivamente y están apuntando mucho a la adopción masiva de la, de la tecnología blockchain, la adopción masiva eh, obviamente eh, arrancan a nivel local, que son de Vietnam, entonces arrancan por el sudeste asiático, pero es una blockchain que ya se usa para eh, recargar celulares para pagar taxis, eh, digamos ya tiene, ya tiene usos en la vida real y eso a mí me da a pensar que es un, una blockchain que viene para quedarse que viene para crecer mucho y de hecho yo la vi crecer muchísimo a lo largo de eh, un año y medio que estoy vinculado con el proyecto eh, o sea que estoy vinculado a la, a la, a la blockchain esta. así que eh, estimo que es una es una cadena que va a hacerse conocida a nivel mundial por todas las ventas que que
0: trae. Bueno, excelente y sobre todo también traerla hacia Latinoamérica de la mano de ustedes y su proyecto, obviamente desearle el mayor de los éxitos en ese sentido y obviamente este espacio es para también eh, ayudarlos obviamente en su difusión. Ahora, eh, uno de los temas que mencionaste del por qué desarrollar este proyecto tiene que ver con el mercado latinoamericano y obviamente adentrándonos en ese mercado, ¿cómo evalúas tú? Este, este mercado NFT en América Latina ¿Existe no existe? ¿Y si existe, de qué manera? ¿Y dónde están principalmente Los principales referentes Del de, eh, arte digital eh, De la región Y obviamente ¿Qué están haciendo actualmente?
1: Bueno eh, Obviamente que existen Artistas latinoamericanos Que están creando sus Coleccionables digitales Con tecnología eh, y el mercado en sí, por lo que veo, está muy. se queda muy en el nicho de Latinoamérica. Es decir, en general, eh, los artistas latinoamericanos le venden sus NFTs a otros artistas latinoamericanos. Y hay una especie de intercambio de dinero entre artistas que no está mal, que no está mal porque generan comunidad y generan vínculos muy lindos, pero se queda muy chiquito, eh, queda en el nicho. Entonces, nuestra idea eh, con Kefi es que ese mercado latinoamericano salga al mundo. O sea, nosotros queremos que los artistas... No vamos, a ver, no vamos a, a, a discriminar a artistas, si vienen de otros lados, obviamente, serán bienvenidas, pero digo, nuestro objetivo principal, primario, por lo menos por ahora, es que el, el artista latinoamericano tenga una galería, una vidriera para crear sus obras y que la dé a conocer a todo el mundo entonces eh, o incluso dentro del de mundo latinoamericano que sea que lo dé a conocer a coleccionistas a gente que quiera entrar a comprar estas obras, que no necesariamente sean artistas o creadores y a eso vamos a apuntar fuertemente, con campañas de marketing, de concientización de exposición de, de la plataforma eh, distintas herramientas para dar a conocer la plataforma y sus artistas a gente que venga más del lado del coleccionismo de arte, por ejemplo.
0: Perfecto. Eh, 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 y en ese lado de, eh, de artista y el otro lado de inversionista, como tú bien dices, este trabajo ahí de marketing que se va a realizar, eh, llama la atención quizás saber ¿cuál es la profundidad o si existen también inversores latinoamericanos precisamente para, para dar el impulso este, de este mercado? Porque obviamente necesitamos el la, lado de la oferta, que son los artistas, pero también el lado de la demanda, que son los eh, inversores. ¿Cómo ves tú, o cómo estás viendo el lado del de inversionista? ¿Existe o no existe? ¿Ay, ¿Está creciendo? ¿No está creciendo? ¿Y o existir. Y si sí. no está? Dale.
1: Existir existe, obviamente. Existen los inversores. Lo que pasa es que hay que educarlos para que se animen a meterse en este mundo a ver, okay. eh, existe el coleccionista de arte tradicional como inversor, claro. sí existe hay grandes coleccionistas o colecciones de arte eh, esas mismas personas tranquilamente podrían meterse en el mundo del arte digital, de la tecnología de Nestlé, lo que pasa es que hay que atraerlos y educarlos, y enseñarles que no es un archivo JPG que yo me puedo descargar y ya está de la misma manera que no es lo mismo sacarle una foto excelente a, una, a la Mona Lisa y ponerlo en un marco similar y, pegar, y, y colgarlo en mi casa. Entonces. Claro. Y que además, las criptomonedas. Porque hay gente que ni siquiera conoce el mundo de coleccionistas que no, no conocen las criptomonedas. Hay que educarlos desde, desde cero en muchos casos. Y también hay quienes ya están en el mundo de las criptomonedas, pero no se animan al pasito del NFT. Porque le tienen miedo o lo desconocen. Ahí vamos a hacer un trabajo muy fino, Vamos a hacer un trabajo muy fino de hablar de las bondades del coleccionismo de estos, de estos activos. Eh, ¿Para qué sirven? Qué, ¿Qué beneficios traen? Porque obviamente, por ejemplo, la, la descentralización y el anonimato. Mucha gente le encanta eso. Este, poder comprar un artículo de lujo muchas veces porque puede ser una obra de algún artista incluso muy reconocido en el mundo tradicional y, y comprarlo sin necesidad de rendirle cuentas a nadie no sé si me explico entonces eh, existen los coleccionistas pero hay que atraerlos hay, hay que darles a conocer este mundo y ahí es donde vamos a hacer mucha, mucho hincapié
0: Y bueno para finalizar Nico ¿qué ves tú que pudiese faltarnos en el, la región América Latina para posicionarnos y si tú ves obviamente que se puede posicionar América Latina como un referente en el mundo del NFT, conocemos de bastantes artistas digitales que son reconocidos a nivel eh, global eh, y por ahí obviamente se están dando a conocer también del mundo del arte digital, pero faltará algo más en términos de nuestra región convertirse en un gran referente también de eh, tanto eh, artistas digitales como de inversionistas eh, comparado con el resto del mundo
1: yo creo que falta un espacio en el cual se, se, se dedique justamente a eso justamente a, a, a vincular coleccionistas con artistas eh, falta un espacio en el cual los artistas se sientan cómodos creando sus obras eh, y, y que sepan que hay gente que los está mirando, que no son necesariamente otros colegas, sino son gente que van a querer comprar sus obras. Eh, también siento que esto no lo garantiza ninguna otra plataforma de esto. Lo que sucede es que en otros mercados, eh, sobre todo mercados de habla inglesa, quizás el nivel adquisitivo de, tanto de los artistas como de los coleccionistas minoritarios llamémoslo es muy bueno es muy alto entonces eh, hay mucho más volumen de diarios si te quieres pero a nivel latinoamericano eh, eso no existe porque hay muchas de, desventajas entre eh, quizás algunas, algunas clases y otras y otras clases entonces a, ahí es donde hay que hacer un trabajo muy fino eh, en general, en líneas generales no hablo solamente de nosotros, nosotros nosotros tenemos bien claro nuestro objetivo pero digo, en líneas generales hay que hacer un trabajo muy fino de atraer a esos coleccionistas al, al mundo del arte digital que pueden ser locales o no ya te digo, pueden ser locales o no es que sean eh, ambos ¿no? entonces que, que los artistas latinoamericanos le vendan a coleccionistas latinoamericanos y a coleccionistas de afuera pero bueno, eso requiere un, una Gran, eh, un gran presupuesto en marketing, en educación es algo que lleva tiempo que no puede ser hecho de un día para el otro eh, a través de los medios que eh, conocemos más tradicionales en el mundo cripto como por ejemplo algún video en Youtube o una cuenta en Twitter que diga compren en NFTs en esta plataforma eh, es algo mucho más paulatino y que hay que arrancar y bueno, ahí estamos nosotros poniendo la primera piedra seguramente no será la, la, la única plataforma o la única, el único proyecto dedicado a esto, pero sí nos, nos enorgullecemos de ser de los primeros y, y plantar bandera, decir, queremos que Latinoamérica se haga oír.
0: Excelente. Bueno, de todas maneras, esperamos de nuestro lado también ser eh, un granito de arena en ese, en ese camino y ayudarlo obviamente a que se... Haga oír, obviamente, al mundo del criptoarte de América, de América Latina, obviamente, para que el mundo también nos mire en, en, en ese sentido. Eh, a todos los invitados, siempre dejamos un micrófono abierto si es que hay alguna idea, algún mensaje final que quieras compartirnos que quizás no tocamos dentro de esta entrevista, Nico, así que adelante, lo que quieras compartirnos. adelante.
1: No, simplemente, bueno, como siempre, Cristóbal, agradecer la invitación por este espacio, este, siempre muy muy feliz de ser parte de, 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 este, de esta comunidad. Eh, obviamente invitarlos al curso eh, con Blockchain Academy Chile eh, de NFTs, invitarlos también a que visiten nuestras redes de Kethi Gallery eh, en Telegram, Kethi Gallery Español y en Discord, eh, ahí mismo en el Telegram van a poder encontrarlo y en Discord, eh, en nuestro canal de Kethi Gallery en Español estamos formando, ahí queremos formar justamente una comunidad bien unida de artistas para, para trabajar todos en conjunto, así que invitarlos a que, que nos visiten en nuestras redes
0: Excelente Todas las redes también la van a encontrar en la descripción de este programa, ya sea nos estás viendo por YouTube o en podcast, la vas a encontrar ahí eh, y tu Twitter, Nico, también si quieres seguirte en tu, en tu Twitter o otras redes sociales
1: Mi Twitter es eh, arroba Nico Verderosa ahí van a poder seguirme a mí personalmente este, últimamente mi Twitter está plagado de, de obras y artistas y demás, pero suele ser bastante variado en la temática
0: <ríe> excelente, bueno, también lo encuentran en la descripción de este programa, así que ya lo saben Nico o Kefi Galería vamos a estar compartiendo sus enlaces también en la descripción y por supuesto agradecerle a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado durante este podcast, esta nueva entrevista de nuestro podcast si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, bueno, déjanos tu like. Obviamente, déjanos también tu comentario, que te pareció esta entrevista y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros programas semanales. Y si nos estás escuchando en formato podcast en Spotify o Apple Podcast, suscríbete para que tampoco te pierdas estas conversaciones semana a semana ni tampoco ves contra el contrarreloj en formato diferido. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Blockchain Academy Chile y también Amber Group por ser parte de este programa. Y te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales también como BlogSummit en Twitter, Blockchain Summit Atam en Facebook e Instagram y también unirte a nuestra comunidad en Telegram como BSL Comunidad. Por último, nuestra página web, BlockchainSummit.la Toda la información la encuentras ahí, todos estos programas transcritos por si quieres leer algún tema en particular o no puedes escuchar o ver el video. Bueno, tienes ahí también en formato escrito este programa. Nico, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerte prontamente en este programa nuevamente. Por favor, un placer. Que estén muy bien a todos. Chao, chao. Te recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas en español, atrayendo más de 300 speakers e impactando a más de 10.000 personas en sus cinco ediciones forma parte de Latam Tech Finance, empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Blockchain Summit Latam ni de Latam Tech. Este podcast es traído y producido para ustedes por Blockchain Summit Latam.